0: Еврозона.
1: В студии Вестейфом Ольга Подарян. Здравствуйте. И снова мы встречаемся в программе Еврозона. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Владимир, приветствую вас.
0: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сразу назову средства связи. Если пишете на смс-портал 5533 слово Вести в начале сообщения и плюс 7 девятьсот три если пишете нам в WhatsApp и в Присоединяйтесь, друзья.
0: Надо, надо, надо и еще раз Надо говорить на самую важную тему Европы Практически о которой никто в Европе не говорит Конфликт между Турцией и Грецией Это конечно же жесть Вот вы знаете, просто других слов даже не нахожу Вчера, когда я начал разговор на эту тему Продолжил ее потом с коллегами и говорю, вы знаете, я вот критикую западные СМИ, разговор происходит на немецком языке, я критикую западные СМИ, что они уделяют время Беларуси, при том, что все говорят о Беларуси. Все. Вот, ну, вот нету СМИ, которые бы об этом не говорила. И понятно, в каком контексте говорят о Беларуси. И Беларусь не имеет отношения к Евросоюзу ну никакое. Вообще никакое. И есть страна в Евросоюзе, которая стоит на грани войны. И об этом никто не говорит, не пишет. И мне коллега мой говорит, ты не прав. Все об этом говорят. И начал перечислять немецкие СМИ, которые об этом говорят. Я говорю, ну хорошо, давай, покажи мне, пожалуйста, сказал я ему. Открываем первую газету. Ну, понятно, в интернете мы открываем. Смотрим на первую полосу. Беларусь есть открываем вторую полосу, Беларусь есть, 3, 4, 5, там внутренняя повестка Германии, где-то на шестой. маленькая-маленькая э, э, карикатура э, по поводу Греции и Турции. Открываем вторую газету, вообще не нашли слова о Греции и Турции, но Беларусь есть, Третью, четвертую, пятую. я э, не просто удивлен, я возмущен, я поражен, Тем, что э, действительно невозможно схватить главных редакторов э, мейнстримовских СМИ э, ни за какое место. И ткнуть им в то, что, конечно же, же нет никакого заговора у них, нет никакого куратора из правительства. Конечно же, они абсолютно свободные, нейтральные. И, конечно же, они по-человечески очень сильно переживают за Беларусь и практически не говорят о том, что э, в среду в Средиземном море, туда поближе к Греции, отправился французский вертоленосец Тоннер. Это класса Мистраль. Отправился Пойдем, в фрегат скажите, а
1: на, на ваш взгляд, это специально замалчивается?
0: Это специально, Ольга. Это специально, однозначно, конечно же. И э, разговор с моим другом, который, вот, вот вы знаете, он отстаивал вчера честность немецкой журналистики. Он просто ее отстаивал. И после того, как мы вдвоем интенсивно прошерстили практически все топ-СМИ, он, понурив голову, сказал «да». Он полностью согласился со мной, что мы не можем доказать, что существует какая-то координация, у нас нет никаких доказательств, что существует какая-то навязчивая редакционная политика, но очень странно. Внимание уделяется Беларуси и практически стране, которая маленькая, которая не является мощной экономикой, в которой, конечно же, бурлит и что-то происходит, но она не Евросоюз. И конфликту между Грецией и Турцией, в котором, кроме вертоленосца класса «Тонер», это класс «Мистраль» вертоленосец «Тонер», еще фрегат типа Лафает, а это уже управляемые ракеты на борту, тоже находятся в в регионе. Вроде бы как для маневров. И когда заходят в киприотские или греческие территориальные воды, французские такие тяжеловеса, скажем так, когда истребители Рафаэль, которые базировались на Кипре и прибыли тоже вроде бы э- как для маневров, знаете, когда Макрон пишет в Твиттере, что французские военные будут сотрудничать с Грецией и другими европейскими партнерами, знаете, так вот, вот он не написал, будем сотрудничать с Польшей и другими европейскими партнерами, он не написал, мы будем сотрудничать с Австрией, он написал с Грецией. То, конечно же, призыв Турции к диалогу как члена НАТО из уст Макрона, это событие, я считаю, выдающееся просто, потому что... Напряжение, которое существует сейчас между Грецией и Турцией, это напряжение между Евросоюзом и Турцией. Конечно же, это проба для всего Евросоюза, конечно же. И если французский президент пишет, что напряжение должно закончиться, и посылает туда вертоленосцы, посылает туда истребители, посылает туда фрегаты с ракетным оружием. И знаете так, а все говорят о Беларуси. Ну, за кого вы меня держите, за какого идиота, если вы мне будете доказывать, что в этой стране, например, нет редакционной политики на каком-то необыкновенном уровне. Можете меня называть конспирологом, можете меня называть верующим в в пришествие марсиан, все что угодно. Но факт есть как. Так такое может быть, что ведущие СМИ пишут что-то о Беларуси. Они пишут, что одна из стран Евросоюза находится в жучайшем конфликте, что э, турецкие истребители э, в принципе, в принципе э, входят в, э, в территориальную зону Греции, нарушают, что э, турецкий корабль, который будет бурить и пробовать узнать, где, там эти, э, э, где газ, он идет, на фотографии видно, в сопровождении пяти военных кораблей. Вдумайтесь. То есть судно, которое должно проводить вот это вот бурение, э, разницы нету где на этой планете, вот разницы нету где. И его сопровождают пять военных кораблей турецких. И все это нормально, и об этом не говорят, потому что они боятся об этом говорить. И это моя большая претензия к тому мейнстриму, который существует. Вы знаете... В дискуссии у нас вчера родилось такое понятие, а ведь может быть действительно нету никаких кураторов, кто им спускает повестку, о чем писать или не писать. А может у них мозги так повернуты, а может их действительно Беларусь больше парит, чем в принципе военное противостояние между Грецией и Турцией. И что Франция категорически поддерживает Грецию. При том, что это все страны НАТО. Это все страны НАТО. И здесь не до улыбок, потому что Турция считает, что газ, который находится в экономической зоне Греции, это турецкий газ. И аргументы, которые Турция выдвигает, они поддерживаются эти аргументы военными кораблями. И если говорить о, о, о богатых углеводородами участками морского шельфа, то, конечно же, зона территориальных претензий э, и этот весь спор территориальный, он снова и снова э, возвращается в активную повестку, но только делают вид, или действительно им интересно. То есть претензия у меня к СМИ огромная просто по этому поводу. И вы знаете, вот проведя где-то часа полтора непосредственно, и, ища какие-то э, броски заглавки, чтобы кто-то говорил, что надо спасать Грецию, это же наш партнер по Евросоюзу, чтобы кто-то говорил о том, что э, нужно создавать там, европейскую армию, что внутри НАТО этот конфликт, что в принципе можно через НАТО вести какие-то переговоры. Э, все как правило, находишь. Но оно все где-то там, знаете, на десятых страницах абсолютно мелкие тексты. И если исходить из логики, что давайте они не хотят раздувать пожар, то тогда из этой же логики у меня вопрос, а зачем вы раздуваете пожар тогда в Беларуси? Зачем вы символически э, там цветы, печеньки раздаете, цветы возлагаете? Зачем вы это делаете? То есть э, события, противостояние Греции и Турции полностью подменено событиями в Беларуси. Это информационная повестка. И если шельфовые участки, которые неподалеку от Кипра, в которых запасов столько у этих углеводородов, что действительно можно восстановить экономику, даже если сказать так по-хорошему, то не только Турция или только Греция, а вот две страны могли бы подняться на этих запасах то очень интересно, что, например, Израиль и Египет принимают решение о сотрудничестве и эксплуатации этих этих месторождений. То есть Франция ярко выраженно стоит на стороне Греции. Франция единственная, кто стоит и открыто декларирует военное противостояние Турции, просто в открытую. И, конечно же, давайте так, Европа и этот газ сможет поглощать. И ничего страшного, если по Средиземному морю пройдет очередная ветка какого-то труба газопотока и... Деньги вопрос, кому будут копать Больше всего. Вот эти вот территориальные претензии тогда, где Греция, где Турция, где Средиземное море и где зона разведки, то получается так. Турки говорят, это наше. И на всякий случай отправляют военные корабли. Э-э- греки говорят, это наше. И на всякий случай тоже отправляют военные корабли. Когда Турция наращивает у берегов Кипра какие-то бурения или добычу даже углеводородов, это связано прежде всего с лицензиями, которые раздает Турция. Так вот эти лицензии сегодня в Турции получить очень легко. Вот просто элементарно. Никто не пробует какие-то санкции водить против Турции. Разговор очень серьезный, потому что до этого может дойти военное противостояние военному противостоянию, но есть еще, знаете, получается противостояние какому-то пиратскому с точки зрения греческой, конечно же, пиратскому захват вот этих углеводородов. В принципе, в ноябре прошлого года у Турции появилась поддержка в виде Ливии. А Ливия это конфликт. Ливия подписала соглашение о демилитации морских границ, и Турция начинает в своей исключительно экономической зоне разведывать и добывать газ. А это получается, что практически все восточное средиземное на море, до исключительной экономической зоны Ливии. И тогда вопрос по поводу очень остро стоит по поводу того, какой э, статус имеет Кипр, который никто кроме, ну Кипра же два все-таки, и война Греция-Турция была, получается, что возвращаемся мы к 70-м годам, э, когда внутри НАТО был военный конфликт, когда э, военный конфликт от, вроде бы только к территориальному спору относится, но сейчас это уже абсолютно не территориальный э, спор абсолютно. Это экономический спор. И, э, Я считаю, что это событие такого сильного уровня, когда французские вертоленосцы отправляются, когда фрегаты отправляются, когда истребители отправляются в Средиземноморье. Вроде бы просто там что, бамбук покорить или как? Соответственно, повестка смешная, которая уводит внимание в Беларусь. И делают это абсолютно прагматично и сознательно. но ну, не верю я в наивность. Кричать надо в колокола, звонить, что в Средиземноморье противостояние Греции и Турции может прирасти в военный конфликт. А никто не звонит. Ну, не потому что конфликта нет, а потому что их Беларусь тревожит бы больше. Соответственно, я считаю, что это, во-первых, очень непорядочное отношение к, к, к потребителям информации. То есть к читателям, кто эти газеты читает, разницы нет в интернет-форме или в печатной форме. Это просто неуважение, им не сообщить. То есть э, общее сознание должно быть сейчас концентрировано на Беларуси. И когда говорит кто-то, что Эммануэль Макрон настоящий друг Греции и ревностный защитник европейских ценностей, а так сказал греческий премьер-министр, это была цитата, написал он в Твиттере, то, конечно же, получается так. На стороне Греции выступает. Кипр, Египет и Израиль. Ну и плюс Франция. И тогда, если посмотреть на эти военные корабли, которые сопровождают судно, которое должно бурить разведывать или еще как-то, в принципе, вы знаете, очень тогда интересно, вообще расклад происходит. А может быть, стоит Турции задуматься и выйти из НАТО? Ну, вполне возможно. Примкнуть, например, к какому-нибудь другому военному блоку или создать какой-то новый военный блок. Потому что У Турста поддержки ни от кого нету, она одна. Я не беру на себя ответственность сказать, что Турция права или не права. Я точно даже не возьму на себя ответственность, права или не права Греции в этом противостоянии. И существуют ли законы и стоит ли эти законы пересматривать по поводу того, где и у кого есть исключительная экономическая зона. Но тоже, вы знаете, вот такой момент, сейчас цитата, «Франция лучше избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряжения». Это заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу. Это было в пятницу. Он был в Швейцарии. И дальше. Играя мускулами, они ничего не добьются. Ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Средиземноморье. Я не помню, чтобы французы в Сирии играли какую-то особую роль. И, конечно же, это, знаете так, даже не толкий намек, а я считаю, что это абсолютно грубо и прямолинейно сказано. Франция не играйте с огнем, не играйте мускулами, не демонстрируйте никакую силу, нам все равно. Ну и когда Франция заявляет о том, что она перебрасывает дополнительные военные силы в восточную часть Средиземного, море, ну, тогда, я я так скажу, вы знаете, да, ООН еще не собрали, это не повестка для без ООН, но, тем не менее. э -э Ну,
1: там Трамп же выражает озабоченность.
0: Ну, Трамп выражает сюда озабоченность. Вы знаете, вот как раз я в данной ситуации не жду поддержки от Трампа ни одной стороны. То есть я не поверю, что Трамп может выступить на стороне Греции, я а точно так же не поверю, что Трамп выступит на стороне Турции. Вот. И Эрдоган сказал, что конечно же он ожидает давления Европы и что его страна ответит на любое незначительное нападение. И это не первый раз этот скандал разгорается. И вроде бы Одно турецкое судно, но ведь это одно турецкое судно действительно идет сопровождение военных кораблей. И вы знаете, так вот, где-то вчера к вечеру стали переспрашивать правда ли, можно ли получить какую-то информацию в российских СМИ о том, что российская армия приведена в боевое состояние (laughs) номер один, что фейк это или не фейк ну, посмотри, пожалуйста, если бы это один человек был, это волна была звонков, ну, где-то в 19 по Берлину это началось и закончилось все в 9 но ни разу никто не спрашивал а правда ли, что, например, Турция привела свои войска к как-то в боеготовность, что Франция посылает свои войска. То есть полностью вот вдумайтесь, Ольга, дорогие радиослушатели, вот вдумайтесь, две европейские державы, Турция э, и Греция, в Средиземноморье не могут поделить газ. И Турция говорит, это наша, и посылает военные корабли. На что Франция говорит, а мы, в принципе, с греками вместе. И посылает тоже военные корабли и истребители. И тишина. И тишина. И они говорят о Беларуси. Это не смешно. Мне жаль, искренне сожалею всех потребителей информационного поля, всех читателей, которых просто в наглую европейское информационное поле вводят за нас, Их уводят, их внимание уводят. Я думаю, что даже с точки зрения профессионализма, знаете, психологии психологии, управления массами, вот если подойти к этому вопросу и сказать, давайте не будем раздувать огонь, давайте действительно, вот представьте себе, что по конспирологии кто-то есть и говорит, давайте, внимание, все уведем сейчас, потому что, не дай Бог, начнется, то тогда все разгоряченные пойдут еще сильнее, лучше помолчим, тогда это уже цензура какая-то. И эта цензура, она невидимая, но она есть. И э, давайте тоже, э, Когда Макрон говорит, что французские военные будут пристально следить за ситуацией в регионе, и он это говорит премьер-министру Греции Кириакасу, то ну, почему об этом все молчат? То есть две страны на грани войны. Одна из стран играет мускулами, вторая говорит, у нас сил не хватает, третья ей помогает и молчок. Соответственно, в этот молчок, когда французские корабли принимают участие уже с греческим флотом вместе и проводят какие-то учения возле Крита, то понимаешь, насколько все это серьезно. Я не думаю, что Европа в своем стремлении ну, как-то сгладить ситуацию руководствуется реально противостоянием с Турцией именно в военном контексте. Ну, То есть может ли Европа, потому что так как внутри НАТО это две страны, то никто вмешиваться не будет. Создать какие-то сейчас политические инструменты, в которых э, Турция должна как-то опомниться. Санкции против Турции это обсуждалось точно так же, как санкции против Беларуси в пятницу, когда министры иностранных дел в онлайн-режиме совещали, что же им делать. Так вот, опять же, СМИ, повестка очень много уделяет внимания, что на этой конференции в онлайн-режиме министры иностранных дел Европы говорили о Беларуси и практически не сообщают о том, что они думают, что же делать с Турцией, какие санкции вводить против Турции, как вообще жить дальше с этой Турцией, что с ней вообще делать, потому что ну, она не под не подконтрольна полностью никому. Абсолютно суверенная позиция Турции, которая говорит, это мое. И в этом понятии... Но потом они этом, боятся ее
1: трогать.
0: Ну, они боятся по многим причинам Турции трогать, потому что, во-первых, это и военно-мощная держава. Что уж тут говорить. И конечно, это давление, которое из Европы идет, вот без давление. Но так тоже не бывает, что одна держава внутри же вот этого института Евросоюза, вот этого формирования, там здесь это Брюссельский вертикаль, там здесь какая-то философия, что одна держава нуждается в помощи, все остальные ее игнорируют. Ну так не может быть. Вот сейчас мне хочется сказать: слушайте, дорогие там эти э, карликовые государства, я сейчас не только о Люксембурге и Андори, я еще и о странах Балтии, не хотите ли вы обратить внимание на то, что у вашего партнера по Евросоюзу большие проблемы. Ну серьезно. Ребят, ну так же нельзя, так же нельзя только заниматься вопросом Беларуси, которая вот ну, никаким образом, никак не приклеена, не приварена, не приклепана к Евросоюзу. Вообще никак. Никуда не входит. И мне не только искренне жаль потребителей информационного поля, я имею в виду читателей и любителей новостей, я имею в виду еще и просто людей, знаете, которые, может быть, не интересуются политикой, но, тем не менее, на них попадает как-то информация, и все в курсе того, что вот, вот спроси, сейчас на улицу выйди, сделай опрос, вы знаете, что в Беларуси там что-то не то происходит? он скажет да. А если вы спросите, а знаете ли вы, что Греция и Турция чуть ли не на грани войны, они об этом не слышали. То есть э, социальный опрос на на уровне, скажем так, не фейсбука, а на уровне пройтись по улице и поспрашивать людей, они же живут в информационном пространстве. То есть э, полное безразличие со стороны э, политиков вроде бы как нет нету безразличия. Они это обсуждали. Другое дело, почему-то это не освещается. Я думаю, что у них есть большой страх, если честно, перед Турцией. Я думаю, Европа не доросла разговаривать с Турцией на уровне вы знаете, вот ну, даже не то, что равного партнера, а вообще на любом уровне. И в принципе Франция реагирует так болезненно. Это тоже понятно почему. Потому что э, у Франции был свой инцидент с Турцией, с военными кораблями, и париж что отказался от миссии НАТО, которая называлась «Морской страж». А турки сказали, что они вообще-то ждут от французов официальных извинений. Я говорю, что французы в этот момент, конечно же, сильно обиделись. История очень простая. Меркель тогда тоже очень аккуратно сказала, что это очень серьезный инцидент. А дело в том, что у ливийского побережья... Э- французский и фрегат и турецкий военный корабль, они они были рядом, и по логике вещей они контролировали пространство вокруг Ливии, чтобы никто не поставлял оружие в Ливию. И французы захотели остановить один корабль и посмотреть, что у них там есть. А может они оружие везут. И турки не дали им этого сделать. С одной стороны, подозрение, что там действительно было оружие, и турки поставляли оружие. С другой стороны, э турецкий военный корабль просто взял на мушку, знаете, взвел урок и дал понять французам, что на них навели ракеты. Французы Владимир, ретировались. Да.
1: Нам тоже нужно ретироваться ну, буквально на несколько минут. Новости среднего часа. Да, сразу после новостей вернемся и продолжим. Пока можете прислать ваши вопросы. Средства связи 553320 и плюс 790-376363. Смс-портал WhatsApp и
0: Еврозона.
1: московское время. Мы возвращаемся во вторую часть первого часа программы «Еврозона» с писательным публицистом Владимиром Сергеенко. Ну что, Владимир, продолжим. У меня, кстати, был вопрос. А вот э, активное участие Макрона связано ли с тем, что он продолжает усиливаться в «Еврозоне»?
0: Ну, в нашей программе он не усиливается, а вот с точки зрения Евросоюза он усиливается, конечно же, ему нужно показать, и это продолжение вот этой вот игры в брюссельской вертикали, ну, как угодно можно назвать, формирование философии единого Евросоюза с единой армией, пока это все не состоялось, конечно же, я уверен, кулисно ведутся переговоры, но тем не менее, вот пока нет, я один буду помогать. Вообще-то, между Францией и Турцией, конфликт, когда вот начался с этого судна, и Турция же сказала, а давайте расследовать все в рамках НАТО, давайте, пусть комитет все расследует. Вообще-то, французы врут. То есть, то есть, французы нашли повод обидеться на турков и уйти из региона. И вот здесь, по поводу, Ольга, как вы спрашиваете, усиления Макрона, здесь еще интересная вещь. На самом-то деле, Турция на самом-то деле имеет покровителя такого теневого, и этот покровитель США по вопросу в Ливии. Потому что Турция, оказывая военную помощь Ливии, она только к одной стороне, она у- 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 оказывает поддержку международному правительству, э- которое вроде как признано. Э- есть такое там ливийское правительство национального согласия Сараджа. А как раз Франция на другой стороне, потому что Франция на стороне командующего так называемой Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара. И здесь получается так, есть Ливия, Франция одну сторону поддерживает, Турция... Под покровительством США и согласие США, это неоднократно было сказано, поддерживают другую сторону. И в какой-то момент все дружно договорились, при том, что это не протокол подписанный, нет никаких инструментов за нарушение этого протокола кого-то наказать. Но, в принципе, вроде бы как все согласились. Чтобы э, конфликт в Ливии прекратился, нужно перестать поставлять оружие одной и другой стране. И у нас есть сообщение. Дорогие радиослушатели, вы подписывайтесь, чтобы было понятно, э, как к вам обращаться. И очень прекрасно, желательно, когда хорошо, если вы... Пишите, откуда еще вы пишете нам? Так вот, пишет наш радиослушатель, американцы будут поставлять оружие Греции и Турции. Смешно. Я с вами где-то внутри, я понимаю, согласен. Не думаю, что это, конечно, так будет в данном случае, потому что Греция будет как раз Франция поставлять оружие. Но я понимаю смысл, что, в принципе, если... Есть две конфликтующие страны, то не жди поддержки одной стране с точки зрения США, а именно жди поддержки, что не будут деньги на этом конфликте зарабатывать. То есть кто бы не разработал эти газовые шельфы, эти богатые, которые могут действительно поднять экономику а зарабатывать на этом будет США. Им разницы нет, кто столкнется. Логику я понимаю, но в данном случае, в данном случае это действительно европейский разговор и тень США есть, но действий США никакой нету. И в принципе в принципе э -э 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 После того, как Каддафи свергнули, ведь вопрос Лифии, он же не относится к категории Нравится мне нравится, хорошо ли правильно э, они сделали, что свергли э, Каддафи, разговор сводится к тому, кому будет принадлежать богатство Ливии. Французским фирмам турецким фирмам, российским фирмам, китайским фирмам. Вот о чем разговор идет. При Каддафи такого разговора не было. Соответственно, когда э, конфликты уже, уже, уже на уровне, что кто-то на кого-то навел оружие и практически палец положил на курок, даже если этот палец на кнопке, а курок это символичное название, это ракеты, то Правды там не найдешь. Потому что министр иностранных дел Турции тогда, в тот момент, когда был этот конфликт, он говорил, что Франция не сказала Евросоюзу и НАТО правду об инциденте. То есть он настаивает, что э, не надо заниматься антитурецкой деятельностью вообще как таковой, что Франции следует лучше признать э, факт, что они врут и что они ожидают от Франции извинений за распространение неверной информации. Это все-таки, давайте так, министр иностранных дел, это очень серьезное было заявление. И <смех> из-за Ливии, вроде бы они ссорятся. И смотрите, это было там где-то месяц назад все. А вот сейчас обидевшись друг на друга, разругавшись, можно сказать, по Ливии, получается, продолжается скандал в другом месте, только Греция и Турция. И опять Франция присутствует. Получается, что Франция, держава, которая реально играет мускулами, ведет свою политику, усиливает или не усиливает Макрон философию Евросоюза, в данном случае я не знаю, но он реально находится в противостоянии с Турцией. Вот реально, это две страны НАТО, и нет посредников, которые попробовали их развести, сказать, брек, знаете, как рефли как на ринге. Есть одно очень длинное сообщение, я читаю, по поводу того, что в Беларуси видели представителей сербских военных. В большом количестве в супермаркте они закупались. Потрясающая новость, вы знаете, я знаю точно, что в Беларуси видели еще и марсианские военных представители, они тоже закупались в супермаркте. И еще в Беларуси, конечно же, тайные войска пингвинов тоже присутствуют. Этих фейков с темпами такими огромными почему-то время от времени э, приходится... Вот разбираться с ними, откуда они берутся, непонятно. Зачем эти вбросы, кому эти вбросы? Нет ни одного подтверждения. Вот просто нет ни одного подтверждения, что иностранные войска присутствовали в Беларуси. И э, вы знаете, еще раз, я от темы Беларусь точно так же ухожу, потому что ее и так много присутствует. И как европейские лидеры вчера рассказывали реагировать на Беларусь. И все это понятно. Еще раз, Беларусь — это внутреннее дело Беларуси. Кроме одного, конечно, заявления, ну, вчера я об этом говорил, я напомню тем, кто вчера не слушал, что это, конечно, потрясающе, что министр э, обороны Польши сказал, что НАТО не должно вмешиваться в события в Беларуси. Знаете, вот ну, как, как-то шапка сгорела на нем как на каком-то ваоре, потому что ну, непонятно вообще, откуда Мариуш Блащак решил об этом поговорить. Но, тем не менее, сказано и забыли. А это действительно противостояние. То есть в Европе сейчас может быть война между двумя государствами, потому что они не могут поделить месторождение газа. А можно я, Владимир,
1: буквально секунду отвечу по поводу вот этих вот э, сербских военных, чтобы слушатели уж, э, мне кажется, дальше не поднимали эту тему? Министерство обороны Беларуси накануне выступило с опровержением информация о присутствии в стране военных из Сербии. Это очередной фейк, было сказано в сообщении. Ведомстве пояснили, что Беларусь принимает у себя участников трех конкурсов армейских международных игр 2020. И для участия в одном из конкурсов в страну и приехали военнослужащие вооруженных сил Сербии.
0: Вот так, и поро... вот так и рождаются и порождаются информационные сплетни. И, в принципе, вы знаете, э- вот в Беларуси нету пограничного конфликта с другим государством. Вообще никакого. Если это будет происходить, мы об этом узнаем. И абсолютно есть жесткий конфликт противостояния с ракетами, с кораблями, с самолетами, между двумя державами, и одна из них входит в Евросоюз и пользу поддержки Франции. Я об этом молчу. В принципе, я считаю, что обида, которую Франция затаила тогда, когда вот это было противостояние по Ливии. В принципе, Макрон еще ответит туркам. То есть он не просто использует Грецию сейчас, чтобы Владимир, доказать, туркам, сейчас что он их не
1: Некоторые регионы перейдут на местное вещание, мы сразу продолжим. Вести ФМВ. Ну что, мы снова в эфире. Если хотите присоединиться, 5533 и плюс 7900-376-363, средства связи.
0: Ну, вообще, в этом отношении в Европе, вы знаете, по поводу того, что молчок, Европа себя странно ведет в последнее время. Они э, пробуют изображать, мне кажется, из последних сил что-то объединенное. Ну, вот они все вместе, одни цельны. Вот. Э, по поводу другого газового месторождения, которое не европейское, а которое российское, и которое должно поставлять э, газ в Европу. А ведь э, очень интересный документ сейчас есть. Есть обращение в МИД США, которое подписало 24 страны Евросоюза. 24. А три страны не подписала, Так вот, очень удивительно, что эти три страны не называются. Представляете, они анонимно держат. То есть есть документ страны Евросоюза поддерживают не Германию, в данном случае, и не Россию. И, конечно же, не Северный поток-2. Страны Евросоюза поддерживают собственную суверенность. И они решили обратить внимание МИДа США. То есть написали им письмо. Что не надо вмешиваться э, и не надо угрожать, э, мы сами решаем у кого и сколько, и чего, и как покупать. В принципе, разговор идет о северном потоке, но в принципе, это только повод, на самом деле, это о суверенности. И представляете, 24 страны подписали. и у меня такой простой вопрос – а вот три, которые не подписали, у кого-то есть сомнения, что это за три страны? Или э, нет сомнений? И второй вопрос сразу же. Ну, давайте, дорогие радиослушатели, может, я ошибаюсь, вполне возможно. Может, у вас есть ваши мысли, что же это за три страны Евросоюза, которые не подписали обращение в США? Одну точно знаю. Могу э, с великой долей вероятности э, сказать, что одна – это практически всем понятно, кто. А вот две другие – это очень интересно. Кто еще? Но меня удивляет другое. Вы понимаете, а они не называют слуг. Вы не найдете информации, что это за три страны, которые не подписали обращение в США. То есть все крутятся вокруг углеводорода, все крутится вокруг газа. И давайте так, когда ЕС попробует выработать единую позицию, а три страны не подписывают, то есть не поддерживают. Еще раз, они не Германию должны поддержать, не Россию, не Северный поток. Они должны поддержать собственную европейскую независимость. То есть три страны, которые это не делают. Соответственно, представляю Вот эти три страны, которые не подписали, вот ради интереса, дорогие радиослушатели, на любом языке попробуйте найти информацию в интернете. Вы не найдете, что это за три страны. Они скрывают вопрос: это демократия? То есть, это тайна? Это тайна какого уровня? То есть они боятся, вы понимаете, тема табу. Вот в случае с Грецией и Турцией это тема табу. Не надо говорить, ну на всякий случай. Это их такое, знаете, восприятие. Ну не надо, вот понимаете, а вдруг мы и так с турками тяжело жить? А вдруг мы вот как-то расшевидим, растребим эту рану, еще будет хуже? И давайте лучше помолчим. Хорошо, давайте, перевернули страницу, Греция и Турция, поговорили мы уже полчаса об этом, достаточно все. Другая тема беспрецедентное давление США по поводу Северного потока-2, Меркель умудрилась перевернуть так, что это не является немецкой проблемой. Это проблема Евросоюза. Это проблема того, что если Америка заинтересована э в разницы нету в чем, она может в одностороннем порядке вводить санкции против своих партнеров, при том самых близких. Самых близких по бизнесу, самых близких по военной мощи. То есть не просто, знаете, по НАТО, а глобально, вот если вдуматься. И Америка это делает, она демонстрирует. Евросоюз говорит, вы знаете, это спор, конечно. Может быть, мы не правы, может быть, правы. Мы будем рассматривать, мы будем вводить там энергетические пакеты 1, 2, 3, которые будут ограничивать поставки газа из России. Мы мы готовы разговаривать. И три страны, которые не подписали обращение в МИД США, э, эти три страны умалчиваются, кто это? Чтобы что, не было э, внутри Европы э, напряжения? Чтобы поняли, что, например, одна из стран, которых не подписали, что она вообще-то не европейская страна, ну в смысле сейчас я имею в виду евросоюзная страна, то есть она имеет совсем другие цели, другие ценности и живет по-другому. Я думаю, всем понятно, что одна из этих стран кто, вот вот честно. И по поводу двух других тоже понятно, по крайней мере, где они стоят. Но я не думаю, что Люксембург не подписал, я не думаю, что Бельгия не подписала или Греция не подписала. Я думаю, что, я специально не называю, хочу дождаться сообщения от радиослушателей, что они думают, что это за три страны, но одну мы точно знаем. И представляете, вот это вот скрывание, это значит, что они боятся, они боятся правды, они не умеют разговаривать. На всякий случай это модель, в которой исповедуется, что ну вот э, не надо, у нас и так напряжение есть. Давайте не, бу- не будем, не будем, а ведь это же ложь. В данном случае, опять же, не раскрывать внутри Евросоюзные взаимоотношения между странами, это значит обманывать тех, кто доверяет этим странам. То есть своих избирателей, своих жителей, своих граждан они обманывают. И это э, позиция, вдумайте, на каком уровне, вдумайтесь, на каком уровне согласовывать. Просто вдумайтесь, на каком уровне. Это заговор ни одного человека, ни одного редактора какой-то газеты. Это весь Евросоюз. Понимаете, какое у них мышление? Если они умеют так держать язык за зубами, то вопрос, а вообще-то, а где правда и кому она нужна? Я думаю, пришло и время сказать. будет ли сказать, ее кто-то да.
1: искать, Владимир?
0: Правду это да. Ну, Польша, Дания, Испания есть предположение, Польша, Латвия, Литва – Польша, Латвия, Литва еще раз. Британия не входит в Евросоюз, поэтому она не подписана никак. Польша, Литва и Латвия. Я думаю, вот радиослушатели, Польша не подписала. Дорогие радиослушатели, Польша, еще раз Польша, еще раз Польша. Вы знаете, я тоже так считаю, что это Польша не подписала. Хотя у меня нет информации. Вот честно, я ее тоже не нашел. Она скрывается, эта информация, но я уверен, что это Польша не подписала. Как может вообще Польша подписать, когда Польша подписала совсем сейчас другой протокол, Польша подписала, что у них тысяча американцев сейчас будет на территории, и это будут военные, и это выставляется как укор Германии, ну, мол, Германию наказывают за то, что она не выполняет свои обязательства по НАТО, поэтому из Германии войска выводят американцы, а поощряют тем самым Польшу. Представляете, какой этот мир, когда тебя поощряют тем, что тебе дают солдат на твою территорию? То есть мы наказали Германию, и мы поощрели Польшу. Какие хорошие, по голове погладим, скажем, молодец, зайчик, умничка, вот хорошая держава, мы тебе даем тысячу э, американцев, пусть солдатики у тебя постоят. Ну, Вот вот, как с ними политически общаться? Я иногда думаю, что э, как тяжело Лаврову действительно находить общий язык. Это ж какой титановый труд, это огромнейшая нагрузка. Вот как с такими людьми вообще общаться? Это же не детский сад. Они от своих граждан скрывают, кто не защищает интересы Европы. Вдумайтесь, в Евродоме, в Объединенном Евросоюзе они скрывают, кто у них их предает. Я не считаю, что Польша предатель Евросоюза в контексте э, э, Северного потока-2 или как-то по-другому. Я просто считаю, что вот этот вот единый дом, философия Меркеля и Макрона Евросоюза с, с этой вертикалью брюссельской, что в принципе Польша, конечно же, это стало ярко выражено э, американской Владимир, такой удлиненной рукой. Сейчас
1: нужно прерваться, сразу после новостей продолжим.
0: Еврозона.